0: a todos Sim. Livro Sentido 1998, página 73 nono parágrafo Todos nós, seres humanos chegamos ao fim de uma etapa chegamos a um ponto de mudança de atitude de conduta frente à vida frente a nós mesmos e aos elementos que nos sustentam e nos compõe. Vida. Conduta frente à vida. Atitude em relação à uma vida. O que compõe a vida. E o que é a vida? O que é a vida em você? Você sabe? Você está vivo? Antes você estava que morto? Estava vivo em outra dimensão. Você está vivo? Você morreu? Você acabou? Então a vida é uma coisa muito importante. Mas o que você sabe de você? O que está aí presente? O que está presente em você? O que está presente? Você existe fisicamente, não está aí? Não está? É absolutamente palpável e compreensível. Você não precisa de esforço nenhum. Você não precisa fazer nenhuma faculdade para entender que você existe fisicamente. Toca você aí. Não é você? Está presente? Dá para diagnosticar? Absolutamente palpável, então você existe fisicamente. Que recurso você usou para você se reconhecer fisicamente? Seu pensamento. Você, nesse momento, está pensando. Não quero saber o que, que você está pensando, mas você está pensando. Então existe um corpo físico, existe um corpo mental que não dá para tocar nele, né? Ele não é palpável, mas ele existe ou não? Você está fazendo uso dele agora ou não? Ou então você parou para pensar nisso agora? Até então você nunca imaginou que isso existisse? Você precisa de alguma crença religiosa para acreditar nisso, que não existe, que não é palpável, que não é material, que é invisível que está presente. E detalhe, você despertou para a vida, ele está presente, muito antes do seu corpo acordar, do físico. Na verdade, é ele que desperta o teu físico. Primeiro você acorda, depois você mexe o braço, não é assim? Depois você mexe a cabeça, depois você abre o olho. Agora, esse recurso está onde? Em quem? Tudo bem que você pode até nunca ter parado para pensar, mas a mecânica é essa, o modo operante é esse. Então, fisicamente, por exemplo, um vírus, uma bactéria, só tem um físico, não é isso? E diga-se de passagem, invisível aos olhos físicos, ele é um d né? ele só existe fisicamente, e são im... ele, se... ele se reproduz, se desdobrando, bactéria, se quebrando. Milhões, trilhões. Se você inventar algum fitossanitário, algum veneno algum para matá-lo, você mata um trilhão, dois trilhões, depois você vai diminuindo, porque ela vai criando resistência. Um D, sem a capacidade de pensar. Ele não pensa, pensa. Ele já fica imune ao veneno, ao antídoto. Você já não é 2D? Você não existe fisicamente? E você não existe mentalmente? Não são dois corpos distintos, mas presente uma mesma pessoa? Se um D, um vírus, uma bactéria é capaz disso, o que você não é capaz? Um cachorro tem corpo mental? Uma vaca? Tem? Se um cachorro pensasse, não é mente? Ele não... Matavam a criança? Ele não pensa. Ele só tem um corpo físico e instintos que pode ser moldado. Se o cachorro tivesse a capacidade de raciocínio, ele seria seletivo, né? Ele teria, ele saberia que determinadas coisas não pode. Assim como tem ser humano que tem o corpo físico e tem mente e é cometido de algumas atrocidades. Absurdo, não é isso? Está lá no animal, hein? Com recurso da inteligência, do corpo mental. Vocês conseguem se localizar? Que isso está presente em vocês? Observar o mundo que permeia, o que está à volta, e que isso está presente em você? Você faz uso disso? Você consegue separar essas coisas? O aspecto físico do seu aspecto mental, do seu corpo de mente? E qual é o terceiro corpo? Ó, oh, basta um. O vírus se vira com um. Dois, então, você, tá... você já é o máximo. Qual o terceiro corpo? Emoção fica muito subjetivo. Né? Nós estamos desdobrando para uma coisa maior. E se nós falar que esse... A mente fica clara, não fica? Eu estou pensando aqui agora. Necessariamente você não está sentindo nada. Fisicamente eu estou aqui agora. Mas se a gente falar energia, não dá para sentir? Não? Quer ver? Você existem fisicamente? A maioria fez assim, não fez? O que que fez você mexer o, o, o corpo? Não foi uma energia? Se essa energia, se você tivesse debilitado, dessa energia, você, né? Se você tivesse com torto de colo, por exemplo, hum, você não seria capaz. Uma energia. Essa energia, energia vital, energia vital, que o seu corpo se manifesta. Pensar, tudo bem. Você não precisa se mexer para pensar. Mas para manifestar, você precisa de vida. Então energia vital é a sua vida representada na emoção. Por exemplo, uma emoção, amor é uma emoção, só que ela não tem o oposto. Fica fica complicado estabelecer uma relação. É... Alegria é uma emoção, porque fica fácil porque tem a tristeza, né? É... Ansiedade é uma emoção. Começou a se desdobrar na compreensão desse corpo de energia? Você está quieto, pensou, ah, ele manifestou. Então eu quero aproximar de uma coisa absolutamente próxima, possível, capaz, palpável, que não haja nenhum tipo de equívoco e que você não precisa fazer nenhum mestrado transcendental para entender a sua razão de ser. Que você já é, você é, mas você não sabe. Você precisa saber que você é. Você precisa entender para atender as suas próprias expectativas. A sua manifestação. Então, não fica difícil, ou se fica, por favor, se manifesta, que você existe fisicamente, está aí, legal. Que você existe mentalmente, está aí, bacana. E que você existe ener energeticamente, ou vitalmente, ou você existe na vida. Agora, dá para nós ficar todos frente à vida, não é isso? Então, esse conjunto entre corpo físico e a tua mente manifesta na vida. E o que você fez até hoje, da consciência, da, desde que você nasceu até agora, você foi considerado vivo na hora que você se mexeu, falou, chorou, não é assim? Aí você chegou até esse ponto que você está com... agora. Eu quero colocar todos vocês numa atitude frente à sua vida, que é o comum a todos. Mas existe individualidade. A individualidade da vida é a compreensão que você tem dela. Todo mundo tem, mas todo mundo, muitas pessoas, a grande maioria ou as pessoas, se dá muito bem na vida. A esmagadora maioria se dá muito mal na vida. Por quê? Observe, hoje... Existe mais pessoas doentes do que saudáveis. Por que as pessoas adoeceram? Por que as pessoas estão doentes? Há 100 anos atrás, quando os navios não tinham guindaste, os barcos, as, os insumos, mercadoria, não eram pelos estivadores? Os estivadores pegavam dois sacos de 100 kg de sal ou de café não importa o que carregasse ou o que está tá descarregando, cimento. Depois baixou para 60 quilos, depois baixou para 50. Hoje o saco é de 25 quilos. Em menos de 200 anos, as pessoas saíram de uma capacidade de resistir, de ter força, de ter energia, energia para carregar um saco de, ces, de, de 100 quilos para 25. Enfraqueceu-se energeticamente. E automaticamente enfraqueceu todo o sistema. E uma formiga carrega duas vezes o peso dela. Então, a pessoa que pesa 70, 80 quilos, deveria carregar 160. Então, houve nessa mudança de, de tempo, um enfraquecimento de natureza física que você existe e de natureza mental. Então, você não tem energia porque vocês adoecer um corpo fáculo fica debilitado e adoece. E o que que levou você a adoecer? Não é causa. O que que levou? A cultura. O modo confortável de viver. Você hoje é sedentário. Você não tem atividade física nenhuma. Observa. Trabalhar demais, adoece. Trabalhar de menos, adoece também. Comer demais, adoece. Comer de menos, adoece. Qual é o meio? Onde é que você vai encontrar o ponto de equilíbrio? Na vida. Então, a vida precisa, precisa de saúde para ela se conduzir. A rodovia pela qual a vida flui... É a saúde. Você perdeu a saúde, você não é saudável, a vida emperra. Então você está doente porque você está trabalhando muito, tira férias, descansa um pouco. Se você está doente, você não tem atividade nenhuma, começa a ter atividade. Esse é o ponto de equilíbrio. Fez demais, faz mal. Não fe fez de menos, também faz mal. Qual o ponto de equilíbrio manifestado na vida. Os seus males de natureza física, vocês já ouviram isso daqui. 10% é kármico. Numa experiência de vida, o reparo kármico baseado em doenças e pedimentos físicos é só 10% que você merece. Uns 20% tem a ver com o que você come. Só 20%, só. O restante é a maneira com que você Conduz a vida. Você está deitado confortavelmente, com controle remoto na mão, diante da sua televisão e vê a reportagem de um parque lindo, maravilhoso. Lindo. Você está fisicamente, mentalmente você viu, você teve um sentimento de ir lá. Você foi, você se levantou, você se mexeu, você vai adoecer. Agora, você acha que a sua saúde, a rodovia... Criar essa rodovia para que a sua vida manifesta é o que você acha, o que você pensa, o que você imagina. Eu estou doente, mas você acha que você vai sarar. Você pensa que você vai, você acredita que a sua mente é que vai produzir as condições, os recursos para a sua saúde. Não é. Quem tem esse poder de produzir e reproduzir é a própria vida. Uma enxada. Um ano guardada, bonitinha em determinado lugar, sem uso, ela se decompõe. 10 anos, né? Ela se decompõe. Essa mesma enxada durante 10 anos, ela vai estar tá gasta, mas vai estar tá brilhando e translúcida, refletindo a luz do sol. Então, a vida, a conduta frente à vida é compreender que a sua saúde, se ela dependesse do que você come, você teria morrido. A vida basta por si só. Como que você... Mas eu quero ter saúde. Eu quero criar essa, esse caminho para a minha vida manifestar. A pergunta mágica. mágica o que, que você faz com a sua vida? É livre-arbítrio. Você fuma? Você bebe? Você usa droga? Você é sedentário? Você é muito ativo? Você é hiperativo? Isso que te adoece. Então a vida produz o recurso da saúde de acordo com o uso que você faz dela? Ela é sua, intransferível. Você não dá sua vida para ninguém. Na hora que você morrer para esse corpo, essa vida, essa energia vital, ela continua com as mesmas individualidades. O que você faz com a sua energia? Ah, eu penso um monte de coisa que deveria ser feito de bom ou de mal para as pessoas. Isso reflete na sua saúde. É o que você faz com a sua vida. Tudo lhe é permitido. Agora você observa o que lhe convém. Se o teu mal estar doente, você acha que isso depende de alguém? Você está redondamente enganado. Qual é a mudança de atitude? Qual a sua conduta frente à vida? Frente a nós mesmos, a você mesmo. Percebeu que vida ela manifesta da natureza individual, mas ela é plural, né? Vidas, ela é comum, ela se interage e os elementos que sustentem e a compõem. O teu modo cultural, sedentário, confortável, que você construiu, te tornou fraco e não constrói a saúde que permite que, que a sua vida flua. O que, que eu tenho que fazer? Você está doente? Por quê? Do que você que está doente? O que está que acontecendo? Ah, eu tenho... Eu não consigo dormir. Insônia. Certo? Certo? Joga vôlei um dia inteirinho, você vê se você não dorme. A noite é muito curta, não tá dando tempo de eu descansar. Pega um dia inteirinho, não faz nada. Tira umas 5, 6 soneca. Isso é vida. Então não existe receita de como vocês devem fazer a partir de agora. O que existe é uma atitude pessoal que a vida te manifesta. Se você mora num prédio, se você mora num apartamento, naquele negócio... O teu corpo clama por terra, por andar, por estar tá no ar-luz de domingo para mexer com é. as coisas. Ou você tem um jardim na sua casa, tem que mexer com terra, mexer, plantar uma flor, ah não. Ou então você chegou depois de um dia exaurido, quando na verdade o trabalho restaura energia, ele não cansa. Se o seu trabalho está cansando, você está trabalhando com a tua mente, não com o teu físico. Porque o que te faz mais mal é as suas formas, pensamentos. Durante o dia, aquele estágio de tá bem ou tá mal, tô bem ou não estou mal, como? O corpo não, ele não tem como responder biologicamente desse jeito. O que faz isso com o teu corpo é a tua mente. Dependendo do que você pensa, te faz mais mal do que bem ou bem, em detrimento do mal. Então, esse cansaço que você carrega é glicose queimada desnecessariamente ou para coisa que não te auxilia. Então, o estar bem, eu estou muito mal. Isso tem a ver com a tua mente, com as tuas formas de pensamento. Isso é quântico. Isso é matéria que Vocês ouviram isso em sexta-feira passada. Então, não estar bem tem a ver com a tua mente. Entendeu por que, que você tem que tomar uma atitude de mudança diante da vida? Mas... Não é mudar de, de, de marca de gibi ou de novela. É você com a sua vida. Mas, ai, eu esqueci tudo que eu tenho que fazer. N -n não, calma. Eu gostaria que vocês entendessem que você existe fisicamente. Vai lá. Vamos lá. Existe fisicamente? Você está pensando? Todo mundo bateu aí no braço? É energia. Você ainda está bem. Porque Se esse braço tivesse quebrado, você não estaria... Agora você está em algum desequilíbrio, você está doente por algum motivo, 10% é causal, 15% e 20% é o que você come. O restante é o mau uso que você faz da vida. Olha o presente que você ganhou. Virtude 2001, página 93, quinto, segundo dia da lua minguante. Urge ser observador de si mesmo e fazer a concessões apenas até o ponto de não se ferir. A sua relação com as pessoas não acaba. Se você for honesto consigo mesmo, porém, é bastante difícil acreditar nisso quando se está dentro de uma discussão. Se estabelecem culpas de como as coisas deveriam ser e se esquece de que cada um é uma individualidade. Acho que eu já expliquei, né? Ó, essa satisfação que você tem mentalmente de achar um culpado pela sua raiva, pela sua ira, pelo seu desconforto, por se ter se dado mal, isso adoece teu corpo, você achar um culpado. Essa satisfação que você tem, esse alívio que você tem, ah, isso é por causa disso, foi por causa disso. Quando você coloca alguma pessoa ou situação culpada das suas mazelas, te conforta, te, te alivia, mas adoece teu físico. Então, a sua relação com as pessoas não acaba se você for honesto consigo mesmo. Eu não estou bem com vocês porque vocês estão bem comigo. Eu estou bem com vocês porque eu estou bem comigo. E se você estiver bem com você, independe como o outro está. O processo de busca é você estar em equilíbrio. Um termo comum, eu estou de bem com? Se você está alegre, contente, se você está bem, independe do outro. É legal. Conviver, tratar, discutir, conversar com alguém que esteja seja agressivo. Aquilo te atinge se você estiver na frequência dele. Porque independe. A vida te protege no seu estado de sentir, na sua energia, na sua energia vital. Quanto mais você estiver vitalizado, mais resistência você tem contra as energias de baixa frequência. Sobre todos os aspectos. O cuidado, cuidar de uma pessoa idosa, um bebê defecar na fralda é aceitável, né? Se é mãe, o cheiro daquilo tem perfume para a mãe, é porque ele a criança que não fez isso pode vir morrer. Então, ai, ainda bem que arrotou ou fez cocô, não é? Esse é, é quase com critério médico, mas uma pessoa de 90 anos é desconfortável trocar a fralda, desconfortável, conviver com aquela situação, não é? Mas se você estiver de bem com você mesmo, você vai fazer aquilo com sentindo uma alegria maior ainda porque você está sendo útil para aquela pessoa, sentindo o um cheiro desagradável, sentindo o um desconforto de ter que cuidar daquela pessoa, mas você tem a consciência de que aquela sua atitude está auxiliando alguém. Não numa relação de troca, eu estou cuidando de você porque alguém vai cuidar de mim. Com a vida não há negócio. Não existe negociação com a vida. Falar consciência é uma palavra muito profunda para esse entendimento ao nível que nós estamos. Nesse enfraquecimento que se tem ou que se está com a vida hoje. É muito alto a compreensão, consciência. Vamos entender o que a gente sente. Dons 2000, página 13, parágrafo 18, sexto dia da Lomingua. Mas para alcançar a consciência do Espírito, estando morto, é necessário ter fé para ter acesso ao mundo dos vivos e para alcançar interagir com o plano espiritual estando vivo, só se for perdoado. Então, só se tem esse acesso, se tiver a capacidade de perdão, pois terá acesso não só ao que fez, mas também ao que as pessoas estão fazendo. E muitas vezes contra você. É preciso perdoar. Quando você está no plano espiritual, o recurso da melhora... Você é um ser espiritual na experiência física. Ainda você está no estágio de um animal, não é? Animal, homem. Okay? Para você viver no mundo do espírito, você, já, você já compreende essa energia, essa energia vital que é teu espírito, ok? Para você ficar no plano espiritual permanentemente, você tem que. Já ouviram aqui mil vezes: você é um ser espiritual numa experiência física, não o um inverso. Então, essa energia, para ela evoluir no plano espiritual com os recursos do plano espiritual ele tem que ser no mínimo limpo de ofensas e ser ofendido, hora que você alcançar a compreensão daquilo que te ofende, é um problema teu quando uma pessoa te ofende é que ele mexeu, ele apresentou um efeito em você, mas ele mexeu nas causas dos seus males então quando você está no plano espiritual para vir para cá você precisa de fé você lembra da explicação entre fé e acreditar? Se você não sabe o que é, se alguém te indica alguém que é muito bom e você nunca foi, mecânico, por exemplo, foi esse exemplo dado, não é isso? Se é mecânico e é muito bom, esse eletricista é muito bom, esse eletricista é muito bom, mas você está com seu carro com problema. Aí você vai na fé, né? aí você fala, o cara é bom, você não precisa mais ter fé, ele é bom. Então a fé é acreditar naquilo que você ainda não experimentou. Então, vir para cá é uma questão de fé. E voltar para o plano espiritual e ficar lá, tornar-se um ser de quarta dimensão, você precisa se perdoar, ou perdoar. O quê? O que te ofende, não quem te ofendeu. Porque quem te ofendeu só mexeu nas causas, só tocou naquilo que para você é uma ferida. Vocês acham que existe alguém contra você? Existe, se você acreditar. É verdade, tem mesmo. E como é que eu faço para transpor, para superar esse mal que muitas vezes é contra você? Como é que você faz para superar? Você já aprenderam aqui. Passa diante do seu concorrente abençoa ele. Deseja felicidade para aquele que não, que você não fez feliz ou que não se sente feliz diante de você. Mas o teu Deus interno não é o Deus real, né? É um Deus que quer naqueles que contrariou, que eles vão para onde? Para as comunheiras dos infernos. Então, se Deus está no plano espiritual, se Ele é a parte, se é, se é o teu crescimento, você tem que repensar o Deus que você é. Que Deus que você é? Você quer é diante dos seus pés ou embaixo dos seus pés todos os seus inimigos e não tem esses pedidos? Eu ordeno em nome de Deus que todos os seus inimigos fiquem embaixo dos seus pés. Como assim? Que compreensão é essa de Deus, dos céus? E quando é que você vai perdoar? No último estágio, o da aceitação. Então se você tem dentro de você ressentimentos, remorsos, traumas, tudo isso existe, tudo isso existe. Mas a transcendência, né? para alcançar a consciência do teu espírito, viver no mundo espiritual, você precisa se perdoar. Ou perdoar. Agora me traduzo o que que é perdoar? Como é que perdoa? Já perdoei mil vezes, tá perdoado, tá perdoado, tá perdoado. Já perdoei de novo. Como é que o que que é perdoar? Você já ouviu aqui também? Você esqueceu? Eu nem me lembro, eu nem me lembro mais que você fez aquilo para mim. Perdoar é esquecer. Você ainda lembra? Eu não perdoou. A hora que você esquecer, por isso que você renasce, foi falado sexta-feira passada, as múltiplas experiências. Você renasce esquecido, porque você foi perdoado. Até que a vida lhe apresenta todos os seus desafetos na representação dos seus familiares e da sua comunidade, onde é que você está, como primo, irmão, colega, tio, esposo, namorado, amigo, amante. Não importa. Que você ali alcance o esquecimento. Qual? Porque você chegou com ele. Porque é um engano achar que você esqueceu. Porque as diferenças se apresentam. Em nome do que, que essas diferenças se apresentam? Através do ódio e do amor. Não é bonito o mundo espiritual? Então você, não importa o que você cometeu aqui na Terra em termos de karma, a possibilidade da reencarnação dá para você o perdão, como se nada tivesse acontecido, porque eu esqueci tudo. Então, na medida que você for lembrando ou sabendo ou adquirindo consciência. E que começa lá no físico, na mente e na vida. Você se torna um espírito. Aí você interage com o meio. Mas então é possível eu estar no mundo espiritual e aqui? Se você é um espírito, você vem de lá. Então não tem nada de estranho. Mas por que eu não sou capaz? Porque você não esquece nenhuma ofensa que lhe provocaram. E aquilo que, aquela, aquilo que te ofendeu, aquela, aquela ferida que foi tocada, ela é sua, não quem tocou. Talento. 1999, página 93, sétimo e oitavo parágrafo, quarto dia da lua crescente. Para você alcançar Deus é preciso ter fé, acreditar que você é Deus e não se sustentar na vontade dele. Ele já providenciou todos os recursos, você só precisa fazer a sua parte. Vocês acreditam já que você é Deus? Jesus não prometeu levar as pessoas para estar com Deus? Aí depois ele não diz o seguinte, o reino de Deus está em você? Você é Deus. Você acha que Deus te ama? Você acredita nisso? Que Deus te ama? Se você amar você, ele te ama. Esse Deus não é a referência de uma coisa lá em cima, muito longe de você? Ele está tá em você. Você é ele. Então faça a sua vontade. Você está fazendo a vontade de Deus. Mas o que eu preciso para poder fazer a vontade de Deus? Como é que você conduz a sua vida? Quando você faz uma promessa, você não pega uma cruz, e não anda X quilômetros com ela nas costas? Se bem que agora quase que é proibido, né? Nas rodovias. Não é um esforço fenomenal fazer isso? E cuidar da sua vida? Como viver? Sair da zona de conforto? E criar uma atividade prática? Como, por exemplo, depois de um dia de trabalho, chegar em casa e começar a do zero uma janta? Não é chique. Não é. tempos modernos que enfraqueceu as pessoas... Fica muito mais prático você ligar o delivery. Ou então ir para um determinado lugar e ser servido. Então o seu Deus, manifestação da sua vida, está fugindo dos esforços da sua melhora. De você se sentir. É muito difícil isso. Mas uma vez que você faz, é recompensador. Isso é uma atitude diante da vida. Então você precisa fazer a sua parte. Porque não adianta você celebrar saúde com vinho, com um champanhe e tomar, faça isso com água. Amor 2003, página 63, quinto parábola, quinto dia da lua crescente. Se você não está bem, reconheça que as, que as causas repousam sobre você e não sobre o outro. Este lhe ajuda na solução com a apresentação dos efeitos. Vocês já ouviram aqui? Que história é essa com o amor acabou? Como assim? Se não tem o oposto, como que acabou? O mundo acaba. Mas as, as, as relações terminaram. Mas por que, que terminou? Por causa disso. Em que momento? Quem que você ama? Quem que você ama? Ama. Não, não é ama de paixão. Paixão é outra coisa. Quem que você ama? Aquela, aquele, aquele homem ou aquela moça que está na revista? Ou que você viu no trânsito? Você ama essa pessoa? Você ama quem? Você ama seu filho, você ama sua esposa, você ama seus os amigos, você ama quem te conhece. Se você conhece a pessoa, o quanto você conhece a pessoa é o quanto você permitiu que a pessoa entrasse dentro de você, estivesse em você. O quanto você sabe do outro é que o outro sabe de você. Aí as questões causais, depois de um longo tempo de convivência averbado no amor, elas se apresentam. Aí o amor não é o bastante para sustentar a relação. Você quer liberdade, é sufocante. E você só tem liberdade quando você tem saúde. Porque a única coisa que te aprisiona é você mesmo nos males que te impede uma vida sem tráfego. Está travada, está parada. Mas aí nós temos que voltar de novo para o físico e para a mente. Se você é uma pessoa de mente rápida, mental salgaz, inteligente... Esperta, tanto quanto bom, né? Você tem pessoas com mente com resposta na ponta da língua, baseado na resposta do que pensa, baseado na mente. Manifesta fisicamente, né? Sabe, o amor. O amor não é emoção? Não é uma energia? Não é o que te faz levantar e ir para o parque? Não é o que te dá força? Que te motiva? Não é o amor? Agora, o amor. Não tem assim uma faceta, duas facetas do amor. Quando você está doce, tudo à sua volta não é doce. Quando você tá amargo, tudo à sua volta não tá amargo. Então, no primeiro instante, é tudo uma doçura. Em qualquer tipo de relação. Não só de pessoas estranhas, é, enamorados. Pais com filhos, irmão com irmão. Num primeiro instante... É uma doçura. A hora que apresenta os efeitos baseados nas causas, é que a coisa zeda. Mas você deseja profundamente viver em amor, certo? Você quer que o outro te ame. O quanto você ama ele. Amor é mercadoria? Amor é relação de troca? Quem quer ser amado em um período de 10 anos assim, incondicionalmente? Quem quer ser amado? Compre um cachorro. Não importa o que, te, que acontecer com você, você perdeu o emprego, chegou em casa, o cachorro vai te receber como se nada tivesse acontecido. Os seus filhos, você pode chegar em casa, sua esposa, a coisa pode não estar bem, mas o seu cachorro vai te tratar incondicionalmente. Então você tem uma necessidade absurda de impor para os outros, cobrar do outro um amor que você acha que você tem por ele. Você quer trocar, ou então você ama uma pessoa pelo critério de que ele é bonito. A escolha do seu amor é baseada numa beleza plástica. O amor independe. A emoção da alegria, tristeza. O oposto, mas o amor não tem o oposto. Então você está alegre, você está zedo, ódio. Se você está alegre, amor. Você sente amor. Se você está doce, você alcança o amor. Se você também é amargo, você alcança o ódio. O ódio tem o oposto. O amor não. Então o que, que você precisa alcançar? Um amor que lhe faça tornar doce. Porque as coisas ficam bem. Aí independe do outro. Você ama. Não existe troca e nem condições. Agora se qualquer coisa que você ouvir que mexe com os efeitos das suas causas mais profunda que o tempo nas relações deu para vocês essa liberdade e aí as coisas não contribuiu você saiu daquele amor que você tinha, que você continua tendo para o ódio, você fica amargo quando alguém mexe nas suas feridas você fica azedo, fica contrariado isso te remete ao ódio aí você quer se libertar correr, fugir você está na vigésima relação no vigésimo filho, na vigésima amizade e com o mesmo problema. Então você precisa encontrar a sua alegria nesse amor que você sente pelo outro. Porque é uma emoção que remete para dois estágios. O sentimento que se remete para dois estágios. Do ódio ou do amor. Começamos lá no físico e terminamos com o recurso da sua superação. Da sua transcendência. Reforça-se o quê? Que aquilo que te tornou azedo maus se o seu dia não está legal ou você produziu através das suas formas, pensamentos em detrimento da vida ou você não alcançou o amor incondicional do cachorro independente da situação eu preciso me dedicar incondicionalmente a mim mesmo eu não posso me tratar mal a coisa foi muito frustrante então para esquecer eu bebo quem que você vai agredir? Aquilo que te proporciona a saúde, a vida, ela basta por si só. A saúde não é produzida na sua mente, é produzida a partir do que você faz da sua vida. Começamos lá no físico e terminamos com o recurso da sua superação, da sua transcendência. Boa noite a todos.